0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Mein Name ist Nora Sager und ich spreche heute mit meiner Kollegin Lara Hartung über unseren Nachbarplaneten und zwar den in Richtung Sonne, also über die Venus. Und wir widmen uns der Frage, ob sie mal eine lebensfreundliche Welt war. Ich muss zugeben, dass die Venus jetzt nicht unbedingt der erste Ort ist, äh, an den ich auf der Suche nach Leben denken würde. Wahrscheinlich hätte ich ja unseren anderen Nachbarn äh, den Mars in Verdacht gehabt.
1: Das stimmt. Die Venus ist da nicht unbedingt der naheliegendste Kandidat. Es lohnt sich aber trotzdem danach zu gucken, weil die Venus gewissermaßen ein Zwilling der Erde ist zugegebenermaßen eher so ein böser Zwilling, aber trotzdem, wenn man sich die Formalien anguckt, sind sie sich eigentlich ziemlich ähnlich. Sie sind fast gleich groß, sie sind sehr ähnlich zusammengesetzt und selbst räumlich ist der Abstand am geringsten im Sonnensystem. Trotzdem sind sie halt gleichzeitig auch unglaublich unterschiedlich. Die Erde wimmelt nur von Leben, auf der Venus herrschen höllische Bedingungen. Die Atmosphäre ist so dicht, dass der Druck ähnlich hoch ist wie bei uns auf dem Meeresboden und besteht überwiegend aus Kohlenstoffdioxid. Die Wolken, die darüber schweben, sind aus ätzender Schwefelsäure. Das ganze CO2 sorgt für einen Treibhauseffekt, der so krass ist, dass Temperaturen von stellenweise über 460 Grad herrschen. So heiß wird sonst nicht mal auf dem Merkur und der ist noch mal deutlich näher an der Sonne.
0: Okay, ich beschwere mich auch nie wieder bei 40 Grad in Hamburg. Ähm, ja, es klingt tatsächlich nach keinem besonders wohnlichen Ort, also da fragt man sich ja direkt, wie sollen da überhaupt irgendwas leben?
1: Gute Frage. Tiere und Pflanzen ziemlich sicher gar nicht. Aber wenn man seine Erwartungen so ein bisschen runterschraubt, was Leben angeht, ist es zumindest nicht komplett ausgeschlossen. Wir kennen ja auch von der Erde Mikroben, die unter Extrembedingungen ganz ohne Sauerstoff existieren können. Und spannenderweise wollen Forschende 2020 sogar tatsächlich einen der Stoffe, die diese Mikroben abgeben, auf der Venus entdeckt haben, nämlich Phosphan. Dieser Sensationsfund hat sich dann leider relativ schnell als Fehlalarm herausgestellt, weil die Daten einfach so verrauscht waren, dass das vermeintliche Signal genauso gut ein Messfehler oder die Spur irgendeines anderen Gases hätte sein können. Aber es ist zumindest ein Zeichen, dass es nicht komplett ausgeschlossen ist. Noch spannender wird es aber, wenn man eben ein bisschen in die Vergangenheit guckt. Es ist nämlich gut möglich, dass auf der Venus noch vor ein paar Milliarden Jahren, vielleicht sogar nur vor einer Milliarde Jahre, ganz ähnliche Bedingungen geherrscht haben wie damals auf der Erde angenehme Temperaturen und Ozeane aus flüssigem Wasser. Also ehrlich gesagt, nachdem du
0: geschildert hast, wie das da jetzt aussieht, ist das ein bisschen schwer vorzustellen. Um, ist die Venus nicht dafür auch einfach ein bisschen zu nah an der Sonne, dass da flüssiges Wasser existieren könnte?
1: Heute schon, aber wenn man in die Vergangenheit guckt, war die Sonne da ja noch jünger. Und als sie jung war, war sie auch weniger heiß. Deswegen lag damals die habitable Zone, also der Bereich, wo es nicht zu so heiß und nicht zu so kalt ist, dass da eben flüssiges Wasser existieren kann, auch noch näher an der Sonne. Und die Venus dann halt vielleicht mittendrin. Zu Beginn könnte in dem Fall die Entwicklung von venus und Erde sehr ähnlich gewesen sein. Beide formten sich aus der Scheibe aus Gasstaub und Trümmern, die die Sonne noch umgab, als sie entstanden ist. Beide entwickelten eine Atmosphäre, in der sich auch Wasserdampf befand. Als es dann immer kühler wurde, begann der Wasserdampf auf der Erde runterzuregnen und formte Ozeane. Auf der Venus könnte das Gleiche passiert sein, wenn sie denn jemals kalt genug für Regen wurde. Da sind sich die Forschenden nicht so ganz einig, was da wirklich passiert ist. Viele glauben, dass es genauso war und dass die Venus mal Ozeane hatte. Andere Modelle aktuell bestreiten das allerdings. Die Venus rotiert extrem langsam und ihr Jahr hat nur zwei Tage, die halt sehr, sehr lang sind. Und die neuen Simulationen sagen voraus, dass sich die Wolken auf der Nachtseite gesammelt haben, was dazu geführt hat, dass sie die Venus quasi wie eine Bettdecke warm gehalten haben und damit halt auch trocken. Okay, da
0: gibt es also unterschiedliche Ansichten zu. Kann man irgendwie herausfinden,
1: welches Lager recht hat? Einerseits kann man halt das machen, was die Forschenden bislang auch tun, nämlich Simulationen, die ermöglichen den Forschenden eben überhaupt eine Vorstellung zu entwickeln, wie sich das entwickelt haben kann. Damit die aber auch wirklich klare neue Erkenntnisse liefern, braucht es halt trotz allem Beobachtungsdaten. Die können neue Sonden, die jetzt wieder in Richtung Venus sich aufmachen wollen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, liefern. Zum Beispiel die geplante NASA-Mission Veritas. Die okay, Sonden klingt jetzt erstmal danach,
0: als ob die um die Venus kreisen und ihre Oberfläche quasi aus einer gewissen Entfernung beobachten. Gibt es auch irgendwelche Pläne, auf der Venus zu landen und direkt die Oberfläche zu untersuchen?
1: Jein, also es gibt eine zweite NASA-Sonde, Da Vinci, die zumindest schon mal durch die giftige Atmosphäre fliegen und ihre Zusammensetzung erforschen soll. Eventuell wird sie dann auch landen, wenn sie es bis dahin schafft, ähm, aber das Ganze klingt halt einfacher als es ist. Man kann es nicht wie machen wie auf dem Mars und einfach einen Rover hinschicken, der landet. Die Venus ist so lebensfeindlich, dass selbst unsere robusteste Technik dort nicht lange durchhält. Den Weltrekord bislang hält die russische Sonde Venera 13, die 1982 knapp über zwei Stunden an der Oberfläche überlebt hat. Sollte Da Vinci es heil bis dorthin schaffen, ist ihr Ziel gerade mal gut 18 Minuten. Auf lange Sicht ist schon die Überlegung, auch mal Rover zu entwickeln, die tatsächlich da auch länger überlegen können. Witzigerweise hat die NASA einen Teil davon gecrowdsourced. 2020 hat sie einen Wettbewerb gestartet, wo jede Privatperson, jede Organisation Entwürfe einreichen könnte für eine mechanische Kamera, die so einen Rover irgendwann über die Venusoberfläche leiten könnte. Statt fragiler Elektronik wie in normalen Kameras, die schon bei 200 Grad ausfällt, soll sie funktionieren wie so ein robustes analoges Uhrwerk. Das kann da potenziell länger durchhalten.
0: Das wäre natürlich toll, ne? wenn eine, irgendein Rover tatsächlich eines Tages auf der Venus landen würde. Wäre schon, wär schon ziemlich spannend. Um, aber um noch einmal auf die mögliche Vergangenheit mit den Ozeanen zurückzukommen, also in einem sind wir uns einig oder sind sich alle einig, das Wasser ist verschwunden auf jeden Fall, fragt man sich ja im Grunde, was ist da schiefgelaufen? Also ist der Venus dann ihre Nähe zur Sonne am Ende doch
1: zum Verhängnis geworden? Die kurze Antwort darauf, was da schiefgelaufen ist, ist das, wofür die Venus so berühmt ist, nämlich der extreme Treibhauseffekt, der da herrscht. Was den jetzt in Gang gesetzt hat, dazu gibt es wieder mal verschiedene Theorien. Manche Forschende glauben, dass gewaltige Vulkanausbrüche die Treibhausgase direkt in die Atmosphäre geschleudert haben könnten. Der buchstäblich heißeste Kandidat ist allerdings die Sonne eben. Die wurde nämlich halt dann mit der Zeit immer heller und heißer. Und damit ließ sie immer mehr Wasser aus den Ozeanen verdunsten, das sich dann in der Atmosphäre gesammelt hat als Wasserdampf. Und leider ist Wasserdampf halt auch ein ziemlich gutes Treibhausgas. Es speichert die Wärme der Sonne und trug dann über kurz oder lang dazu bei, dass sich der Planet immer schneller aufgeheizt hat und alles Wasser verdunstet ist. Die Strahlung des Sonnenwindes hat den Wasserdampf dann in Wasserstoff und Sauerstoff zersetzt und der leichte Wasserstoff verschwand mit der Zeit in den Weltraum. Stattdessen sammelten sich CO2 und Schwefelsäure in der Atmosphäre. Okay, also um das einmal kurz zusammenzufassen. Es gab auf der Venus
0: womöglich, da ist man sich nicht einig, aber womöglich gab es ein Zeitfenster, in dem es gemütlich genug war, dass sich Leben hätte entwickeln können. Aber falls ja, war es, so wie du das beschreibst, relativ eng gesteckt. Und ich vermute, die Spuren
1: dieses Lebens wären längst ausgelöscht, oder? Ja, also... Das Leben auf der Venus hätte zumindest ein ganz gewaltiges Durchhaltevermögen beweisen müssen, um die Entwicklung zu überstehen. Und was so das Zeitfenster angeht, hast du auch weitestgehend recht zwar nicht besonders lange Zeit, aber es hätte auch durchaus reichen können. Es weiß halt auch noch niemand so genau, wie lange es genau auf der Venus lebensfreundlich gewesen wäre. Aber manche Forschende glauben, dass es noch vor einer Milliarde Jahre dort Wasser gegeben haben könnte. Zum Vergleich, auf der Erde gab es zu diesem Zeitpunkt schon erste mehrzellige Lebensformen. Leben ist bereits mehr als drei Milliarden Jahre alt. Die längste Zeit war es aber eben halt auch nur sehr einfaches Leben. Okay, das würde dann auch
0: dafür sprechen, dass man, wenn überhaupt, irgendwelche Einzeller ausfindig machen würde. Ich finde übrigens, dass die Entwicklung der Venus äh, relativ gruselig klingt, insbesondere wenn man bedenkt, dass wir auf der Erde ja auch Probleme mit Erderwärmung haben und äh, insbesondere mit Treibhauseffekt fragt man sich natürlich, kann uns sowas hier auch passieren? Kann es so unendlich schieflaufen wie auf der Venus?
1: Ja, also um die Erde in eine zweite Venus zu verwandeln, braucht's eine gewaltige Aufheizung. Soweit wir es bislang kennen, reicht der menschengemachte Klimawandel, den wir jetzt erleben. So schlimm die Konsequenzen für uns auch sein werden, dafür nicht. Was aber nicht heißt, dass wir nicht von dem Klimawandel, der auf der Venus passiert ist, viel über unser Klima lernen können. Und zwar nicht nur als abschreckendes Beispiel. Der Treibhauseffekt ist ja ein Effekt, der auf beiden Welten passiert, wenn auch auf einer anderen Skala. Und es kann uns auch helfen zu verstehen, auf welchen Exoplaneten möglicherweise Leben entstehen könnte und auf welchen eben nicht. Auf lange Sicht wiederum ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Erde irgendwann das gleiche Schicksal blüht wie der Venus. Die Sonne wird immer älter und die wird dann halt auch weiter heißer. Und irgendwann wird dann auch hier das Wasser verdampfen. Bis dahin aber wäre noch gut noch eine Milliarde Jahre Zeit.
0: Okay, ähm, das heißt, wir müssen uns äh, kurzfristig keine, keine Sorgen darüber machen, dass die Erde eine zweite Venus wird. Nichtsdestotrotz äh, wäre es natürlich selbstverständlich gut, wenn wir alles tun würden, damit wir es hier weiterhin so gemütlich wie möglich haben. Äh, sprich, dass wir versuchen uns nicht selbst durch den Ausstoß von Treibhausgasen unnötig einzuheizen, Sonst kommen nämlich irgendwann außerirdische Besucher vorbei und äh, sagen dann über den Planeten, über, also über unseren Planeten Erde, genau das, was wir über die Venus sagen, nämlich so ungefähr, äh, war mal ganz nett, aber dann ist irgendwas gründlich schief gelaufen. Dir, liebe Lara, auf jeden Fall vielen Dank für die spannende Recherche über die Venus und äh, ja euch danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Wow.